0: Slate Podcast
1: Le 27 janvier 1984, Milan Kundera a décidé d'organiser sa disparition volontaire. À partir de ce jour, plus personne ne le verra dans les médias. Ainsi, l'auteur s'est effacé d'une certaine réalité pour se laisser deviner en filigrane de ses écrits et ainsi accéder au statut de mythe. Dolores, elle, devait investir la réalité de Sophie, mais c'est surtout en filigrane de ses actions qu'elle lui est apparue. Vous écoutez Transfert épisode 145 produit et réalisé par slide.fr. L'histoire de Sophie a été recueillie au micro d'Astrid Verdun.
0: En fait, je suis donc coach de vie depuis deux ans, installée dans un cabinet. Je m'y suis installée en 2016, on est donc en 2018. Je partage ce cabinet avec trois personnes, une réflexologue plantaire, une ostéopathe et une psychologue qui, elle, partage aussi le bureau avec moi. C'est-à-dire qu'on est en quinconce, moi je fais début de semaine et elle fait fin de semaine. Parce que débutant mon activité de, de coaching, je sais très bien que je ne vais pas avoir une semaine pleine de patients. Donc je partage avec Karine ce bureau qu'on a installé toutes les deux et on s'y sent bien l'une et l'autre. Elle, elle vient en fin de semaine et moi en début de semaine. Karine m'annonce qu'elle doit partir euh, et qu'elle quitte euh, la Touraine pour retourner à Paris, ce qui fait que je me retrouve à devoir chercher quelqu'un pour partager euh, ce bureau que je ne veux pas euh, assumer toute seule. Donc euh, j'en parle à, à l'agence immobilière, j'en parle au propriétaire, il cherche sans chercher, et puis je finis par passer une annonce dans le banco en me disant « mais j'ai pas envie de passer un mois ou deux euh, » à avoir à payer le, 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 le loyer toute seule. Je trouve donc quelqu'un, par le bon coin, une jeune femme qui s'appelle Dolores, qui se dit psychoclinicienne. Et euh, voilà, le contact se fait euh, juste par échange de, de messages. Un jour, on décide de se rencontrer au cabinet. Alors, Dolorès, elle ressemble... Elle n'est pas très grande, elle doit faire 1m65 à peu près. Elle est brune les cheveux mi-longs plutôt que de cheval tiré en arrière, un visage assez banal, assez classique. Je me souviens, euh, je peux ouais, je peux dire qu'elle avait des des habits un peu avec du brillant, avec euh, voilà, c'est peut-être pour ça que je me suis dit tiens, on n'a pas trop les mêmes goûts. Vraiment une personne euh, lambda, simple et euh, presque ordinaire. En tout cas, euh, qui peut inspirer confiance quoi. Elle est assez joyeuse. Elle me raconte ce qu'elle fait. On parle naturellement, facilement. Elle se confie un peu. Je pourrais presque me confier un peu aussi. Enfin, vraiment, ça se passe complètement naturellement et bon feeling quoi. Et comme j'ai plutôt en général une bonne intuition, je me dis bon bah ok, ça va être elle quoi. Suite à ça, je l'invite à venir boire un petit café à la maison pour que mon mari la rencontre aussi. Moi, j'aime bien voir euh, éventuellement la vie de de mon homme. Et euh, bah, elle nous parle pas mal. Elle nous raconte qu'elle a été photographe chez Karl Lagerfeld, qu'elle a des troubles alimentaires, euh, que en fait elle a perdu 78 kilos. Donc elle a envie de travailler justement en tant que psychoclinicienne sur euh, les problèmes alimentaires. Et bon, ça me semble complètement logique et, euh, et approprié, quoi. Juste avant qu'elle parte, euh, Hugues, mon, mon mari, me dit euh, c'est bizarre. Euh, J'espère que c'est pas une mytho. Moi je dis mais n'importe quoi, pas du tout, elle est... Non, non, je crois pas. Franchement, euh, je le sens pas. Je dis bon, bon on, on verra bien. Puis quand même, j'en profite pour regarder sur les réseaux sociaux et me dire peut-être qu'elle est quelque part. Je la trouve nulle part, je me dis bon, elle n'aime pas, je comprends. Moi je ne suis pas une fan non plus, donc euh, voilà, je me dis bon, bah, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Au moment où je prends ma décision de, de dire à Dolores c'est ok, on va, on va donc partager notre bureau », j'appelle le propriétaire, j'appelle l'agence immobilière et on fixe donc un, un lieu de rencontre pour la signature du, du bail. On n'a pas pu y aller le même jour parce qu'elle n'est pas disponible, ce qui fait que je ne la vois pas à ce moment-là. Je signe la caution, je signe le dépôt de garantie. Enfin voilà, je fais ce qu'il faut faire. Et elle l'a fait la veille. Et ils lui ont donné les clés et, euh, et donc elle a les clés du cabinet et elle va donc passer au cabinet pour installer ses affaires. Euh, elle me dit même euh, « J'amènerai peut-être deux chaises. J'ai trouvé deux chaises sympas chez moi. Euh, si ça te va, je les amènerai bien. » Je dis « Mais bien sûr, c'est aussi ton cabinet. Il faut que tu mettes des choses à toi. Donc, euh, pas de problème. » Et puis, euh, elle s'installe. Je passe, moi, régulièrement, évidemment, à mon cabinet. On ne s'y croise pas parce qu'on n'est pas censé s'y croiser. Par contre, je demande à mes collègues, est-ce que vous avez vu Dolores Vous allez voir, elle est plutôt sympa, psychoclédicienne, c'est pas mal, ça peut être un peu un complément de tout ce qu'on fait là, c'est plutôt chouette. Bon, et elles me disent, ben non, on ne l'a toujours pas vue, mais j'ai vu qu'elle avait laissé des petites cartes de visite dans la salle d'attente, donc, donc elle est venue. Je décide, euh, afin qu'on se connaisse toutes les quatre, d'essayer de trouver une date pour qu'on mange ensemble, qu'on se fasse, ne serait-ce qu'au cabinet, un petit repas le midi. On a une petite cuisine, donc voilà, se partager une petite salade juste ou un café, euh, au moins se, se rencontrer toutes les quatre. Et je propose des dates. Euh, les filles sont partantes et Dolorès euh, ben, ne peut pas. Souvent, elle ne peut pas. Mais bon, voilà, on essaye de trouver, mais on ne trouve pas. Et ça ne se fait pas. Il y a un deux mois qui passe et puis mes collègues me disent mais on l'a toujours pas rencontré euh, bon mais ça correspond sûrement à des horaires qui ne sont peut-être pas les nôtres en début de, de travail comme ça en début d'installation parfois euh, on n'a pas grand monde, on n'a pas beaucoup de, de, de patientèle il faut que ça se développe donc c'est peut-être pas étonnant qu'elle soit pas là souvent. Alors, au mois d'octobre, eh je reçois un mail de l'agence immobilière qui me dit « On a un petit souci avec votre colocataire, Dolores, qui ne paye pas son loyer. » On essaye de la joindre, mais on a du mal à la joindre parce que l'adresse qu'elle nous a donnée n'est pas la bonne. Et je dis « Mais est-ce qu'elle a payé au moins un moment Est-ce qu'elle a donné une caution ?» Mais non, parce que le jour où elle est venue signer, elle avait oublié son chéquier. Ok, donc en fait, il n'y a ni chèque de caution, ni dépôt de garantie de la part de Dolores et vous lui avez bien donné les clés. Eh bien oui, parce que voilà, euh, comme à tout le monde, en fait, euh, elle fait illusion et euh, voilà, on, on la croit. Donc on lui donne les clés. Et en fait, il s'est avéré qu'elle n'avait pas payé du tout, rien du tout, depuis qu'elle s'était installée en mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, et on m'a prévenue en octobre. Donc c'est quand même un peu tard pour me prévenir, et surtout, on m'apprend à ce moment-là, Enfin, on me rappelle à ce moment-là que je suis euh, solidaire, que j'ai signé un bail solidaire et que si Dolores ne paye pas, eh ben c'est moi qui dois payer pour elle. Et ça, j'en avais aucun souvenir. Puis après sa mère venue j'ai ok, peut-être que j'ai signé ça et que j'ai pensé bon, euh, si elle paye pas, ça n'est qu'un demi loyer, ça va. Si c'est une fois ou deux, euh, voilà. Sauf que là, ça faisait déjà six mois de passer. Ça commence à chiffrer six mois, quoi. Sur le coup, je reçois un huissier à mon cabinet et ce, cet huissier me dit que je dois 1 400 euros. J'ai dit mais 1 400 euros, mais ça ne correspond pas à ce qu'elle doit. C'est plus que euh, oui, mais comme il y a les frais d'huissier en plus, donc ça fera 1 400 euros. J'ai dit mais moi, je ne paye pas ça. Je suis désolée, je, je, voilà, je, je ne vais pas payer ça. Ce n'est pas un mois de payer. On va d'abord essayer d'investiguer et puis de voir euh, où elle est. Euh, elle doit être solvable, cette femme. Donc, on va essayer de la rechercher. Et ce n'est peut-être pas seulement mon rôle, c'est peut-être aussi le rôle ou du propriétaire ou le rôle de l'agent immobilier, d'aller chercher euh, les fonds ou de l'huissier. Je dis, trouvez-la. Évidemment, je l'appelle. Évidemment, je lui laisse des messages et lui en... je, je lui envoie des mails. Mais euh, rien aucune nouvelle. Elle ne répond pas. Elle ne dit rien. Elle ne fait rien. Elle fait la sourde oreille. Alors là, je commence à, quand même à, à m'inquiéter un peu. Le temps passe. Hein. Et donc, euh, au mois de décembre, je reçois un courrier officiel de l'huissier qui me dit « Vous êtes convoqué au tribunal avec Dolores. » Parce qu'il va bien falloir trouver une solution pour payer votre loyer. Je dis, mais moi, je paye mon loyer. Oui, mais vous ne payez pas celui de Dolores. Bah ben oui, mais c'est normal que je le paye pas. J'ai, j'ai pas envie de payer. Oui, mais vous êtes solidaire, donc vous devez payer son. Je dis, bah ben écoutez, on va essayer de trouver une solution, mais moi, j'ai pas envie de me faire plumer comme ça. Je trouve ça quand même un peu injuste. On va quand même essayer de chercher avant de, avant de, de payer et puis de dire, on laisse tomber. début janvier, un de mes fils était à la maison. Je lui raconte euh, ce qui se passe avec euh, avec Dolores. Il me dit, mais maman, mais il faut absolument que tu arrives à la joindre. Euh, elle doit payer, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il me dit, donne-moi son numéro. Je lui dis, ah non, 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 Tom, tu ne t'en occupes pas, c'est mon affaire. Non, 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 non. Il me dit, donne-moi son numéro. Oh, J'ai dit, écoute, vas-y, après tout, c'est ton jamais. Il prend le numéro de Dolores, il va dans sa chambre, il lui laisse un message sur sa boîte vocale. Et il revient dans le salon me dire « j'ai appelé Dolores je lui ai laissé un message ». Cinq minutes plus tard, Dolores m'appelle en me disant euh, « je n'ai pas du tout apprécié le ton sur lequel ton fils m'a parlé ».« Ah, bonjour Dolores je suis quand même contente de t'avoir au téléphone. Tu es donc là, tu existes. Est-ce que tu es au courant de tout ce qui se passe Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe Est-ce que tu es solvable Est-ce que tu travailles Est-ce que tu vas au cabinet Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit, mais ne t'inquiète pas, il euh, y a un problème de RIB, je ne suis pas du tout d'accord avec, avec l'agence immobilière. Euh, la directrice est une, une sale bonne femme. Enfin, elle commence à me dire de drôles de choses. J'ai dit, OK, mais, mais, mais tu ne payes pas, Dolores, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, Mais t'inquiète pas, ça va rentrer dans l'ordre. Surtout ne t'inquiète pas, euh, tu ne paieras rien, euh, ça va rentrer dans l'ordre. Je dis, Bon, bah écoute. Euh, « Je te crois ». Et mon fils est en face de moi, il me dit « Maman, continue, maman, parle-lui, maman, laisse pas tomber, elle va te plumer, je le sens ». J'ai dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Je ne pouvais rien faire. dis bon Dolores, je te crois, je raccroche et j'attends tes nouvelles ». Donc en mars, moi je suis donc euh, convoquée avec elle pour aller rencontrer la juge, pour qu'on essaie de trouver une solution et surtout essayer de faire stopper... Euh, le bail, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que l'hémorragie s'arrête. C'est-à-dire que tant que Dolores ne paye pas, la note monte. Un mois, puis un mois, puis un mois, et euh, on en est arrivé à neuf mois de non-paiement, donc il faut que ça s'arrête. Je l'ai au téléphone, je lui mets des messages, et voilà. Elle passe son temps à me rassurer, et le truc dingue, c'est que ça me rassure. Alors que je passe mon temps en coaching à travailler avec des gens qui se font manipuler, des gens qui sont en position difficile parce qu'ils ont été crédules, ils se sont fait vraiment avoir. Et je leur apprends finalement à détecter, à repérer. Et moi-même, je tombe complètement dans le panneau. Donc, elle est forte. Je le ressens quand même. Je m'en aperçois et je me dis, bon, bah, il faut que je sorte de ces griffes. On va aller au tribunal, ça va se faire. J'arrive au tribunal. Mon mari est venu avec moi. J'ai le trac. Moi qui suis euh, habituée à, à être sur la scène, à chanter, à faire, à faire le spectacle. Là, j'avoue que le spectacle, il est dans la salle avec tous ces avocats qui sont euh, en grande robe. On dirait des grands corbeaux. Ça bouge de partout. C'est très impressionnant. À vrai dire, j'avais jamais mis les pieds dans une salle d'audience. Mais voilà, arrive mon tour. Je me lève. Je vais face à la juge qui ne m'écoute pas, qui n'écoute que euh, l'avocat de l'agent immobilier. Et on me dit "Bah, il faut que vous payiez." J'ai dit « je ne paierai pas ». Et en plus, je ne suis pas seule sur le coup. J'aimerais bien que Dolores soit là pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'il est possible de faire. Parce que le problème ne vient pas de moi. Je vous rappelle que le problème vient d'elle. La juge est extrêmement désagréable. Elle me renvoie dans mes dans mes cordes. Donc, je, je sors du tribunal. Je suis vraiment dépité parce que je sens qu'il n'y a pas grand-chose ni, ni beaucoup de monde à être de mon côté. J'ai l'impression que je subis plus que je ne devrais et euh, je, bah, je suis bien dépité. J'ai bien envie de pleurer, je le fais pas, mais je suis pas loin quand même. J'ai le feu aux joues. Euh, heureusement, mon mon UG est là pour me soutenir. Mais euh... donc suite à cela, je me dis je vais prendre rendez-vous avec un avocat parce que je sens que euh, dans cette salle d'audience, quand on n'a pas d'avocat, on n'est pas entendu. Et donc je prends rendez-vous avec un avocat qu'on me recommande. Et me paraît-il super. Voilà. J'ai payé 1000 euros pour euh, m'entendre dire qu'il n'y avait rien à faire, mais qu'il allait être là quand même, qu'il allait me soutenir. Donc, ça valait le coup quand même que je paye ces 1000 euros pour être soutenue. <rire> Avec tout ça, je commence à dire à, à mon mari, euh, ça veut dire quoi, ce qu'on m'envoie, là? Est-ce qu'il faut que j'arrête de, de, de coacher? Est-ce qu'il faut que j'arrête d'être dans, dans ce cabinet? Qu'est-ce qu'on qu -ce qu m'envoie? C'est quoi le signe, là? Parce que, franchement, euh, si on veut que j'arrête, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. quoi. On met vraiment de, de, des bâtons dans les roues. Euh, Qu'est-ce que je dois y comprendre Et Hugues me dit « Écoute, euh, tu vas sûrement avoir la réponse euh, là ». Et dans les deux jours qui suivent, j'ai eu six nouveaux patients, tout nouveaux, qui m'ont téléphoné et je me suis dit « bah Ok, je ne dois pas arrêter. La réponse, elle n'est pas là. » Je ne sais pas quelle est la réponse, mais en tout cas, je ne dois pas m'arrêter de travailler. Et ça, c'est un soulagement. Parce que... Euh, ça fait vraiment douter, c'est pas rien. Suite à cette première convocation ratée, puisque Dolorès ne vient pas, je reçois à nouveau un courrier de l'huissier me convoquant pour une deuxième convocation au tribunal, mi-avril je crois. Je laisse passer le temps, je... je... Je n'appelle pas Dolores, je pense que ça n'est pas la peine. Et deux ou trois jours avant, euh, avant le jour de la convocation, je lui mets un mail en lui disant Dolores, si tu n'as pas l'intention de venir à la convocation du tribunal, peux-tu au moins me déposer les clés du cabinet dans la boîte aux lettres du, de notre cabinet, afin qu'on stoppe cette fameuse hémorragie. Parce qu'au moins, on pourra arrêter le bail et après, on réglera nos affaires. Mais au moins, ça, ça s'arrêtera. Et je lui dis, idéalement, ce serait bien quand même qu'on se voit et que tu viennes, qu'on qu règle ça. On n'en parle plus après. Je reste sans réponse de ce mail pendant une journée. Et puis, je reçois un mail de son compagnon, Michael, qui m'annonce le décès de Dolores qui me dit Dolores est morte au début, du, au début du mois de mars. C'est pour ça qu'elle n'est pas vue à, sa, à cette première convocation. Dolores est morte d'un cancer euh, fulgurant. Elle ne voulait pas que ça se sache. Donc, elle n'a prévenu personne. J'ai le, le souffle coupé. Je suis sur le cul. Je n'en reviens pas. Quoi. Je me dis, mince, mais oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et je commence à, à culpabiliser, à me dire, mais... Oh, mais je l'ai harcelé, je lui ai envoyé des SMS, mais c'est horrible ce que j'ai fait, euh, la pauvre, enfin, oh, là, je suis dépité, quoi. Une fois de plus, dépité, et vraiment malheureuse, parce que c'est pas dans ma nature de me réjouir du bonheur des autres, bien sûr, mais de me réjouir du malheur des autres, surtout pas, quoi. Donc, vraiment, là, je suis en, en empathie totale, et, euh, et je suis mal. Je demande donc à Michael. Je, je lui envoie toutes mes condoléances, je lui dis euh, « oh, Vraiment, je suis désolée pour ce qui s'est passé ». Euh, mmh. Voilà. On échange quelques mails. Il est plutôt sympa. Il me parle de, de ses enfants, qu'elle a une fille, j'apprends qu'elle a une famille, qu'elle euh, est séparée, qu'elle a une pension alimentaire pour sa fille. Voilà, j'apprends des choses, des petites bribes, rien de plus. Et il me dit, je peux pas vous parler plus parce que je, je pars en vacances avec les enfants pour quelques jours. Justement, ça va nous faire du bien. Euh, on en a besoin. Euh, je dis, mais bien sûr, je comprends très bien. Et je lui dis, si seulement vous pouviez déposer euh, les clés dans la fameuse boîte aux lettres, ce serait fait et on n'en parle plus. quoi Tout ça se, se passe par mail et il me répond, sans problème, je les dépose. Et de fait, il me dépose, deux jours plus tard, il me dépose les clés. Deuxième audience, j'arrive et j'annonce à la juge bah, « écoutez, Dolores ne sera pas là aujourd'hui pour la bonne et simple raison qu'elle est morte ». Donc la juge ouvre grand les yeux. Là, elle m'a entendue et elle me dit « mais il me faut des preuves ».« Ok, je vais, je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que qui faut-il appeler Où habite-t-elle Il va falloir que j'investigue ». Elle me dit « écoutez, à ce moment-là, on reporte une troisième fois et on se retrouve le 18 juin ». Pour statuer et terminer, euh, je dis, Ok, 18 juin, c'est mon anniversaire, j'espère que ça se passera bien. » La seule chose un petit peu positive dans tout ça, c'est que le l'huissier me dit « Vous savez, si Dolores a des enfants, il faudrait savoir s'ils acceptent de payer sa dette en tant qu'héritier. C'est peut-être une, une chose au moins positive, c'est que vous n'aurez peut-être pas à payer tout ce qu'il y a à payer. » Suite à ça, je décide ben, d'investiguer, donc je téléphone à la mairie de Saint-Cyr où elle habite, je demande si une certaine Dolores est décédée, on me dit non, on n'a pas à vendre ça, mais on n'est pas censé vous le dire, vous n'êtes pas de la famille. Je téléphone au cimetière de Saint-Cyr, au cimetière de Tours, à la mairie de Tours. Enfin bon, bref, je commence à faire mon petit, euh, mon petit Sherlock Holmes pour essayer de, de, de savoir et d'avoir des, des infos. On m'a même dit d'appeler de, de, la chambre des notaires, mais il faut écrire pour avoir une autorisation. Enfin bon, ça prend 15 jours, 3 semaines. J'ai dit, oh, j'en ai marre de cette histoire. Donc euh, Je me suis est-ce que c'est à moi de chercher Est-ce que j'ai envie de le faire je laisse tomber l'histoire et je laisse tomber l'investigation. Je dis « Ok, elle est morte, elle est morte, voilà ». Quinze jours plus tard, je vais chez mon garagiste, qui est un bon copain. On discute un peu, il me dit « Mais t'as une petite mine ». Je dis « Oh ouais, ouais, je suis embêté j'ai des histoires, voilà. Je, je vis une histoire pas rigolote. » Depuis quelques mois, on parle un peu de cette histoire. Il me dit « Mais attends, s'appelle comment ?» Je dis bah, « Elle s'appelle Dolores. Il me dit bah, « Ben, je la connais. » Je dis « Comment ça, tu la connais ?» Il me dit « bah oui, elle me doit du fric. » Je dis, bah, tu sais, tu peux toujours l'attendre, ton fric, parce qu'elle est décédée. Il me dit, mais bah, elle est morte quand J'ai dit, bah, elle est morte le 16 mars, quelque chose comme ça, début mars. Il m'a dit, bah, ça m'étonnerait parce qu'elle est venue payer. Et elle est venue payer le 4 avril. Alors là, je, je me suis assise, j'ai dit, attends, tu es en train de me dire que Dolores n'est pas morte, que tu l'as vue et qu'elle est venue te régler euh, des pneus, en effet, des pneus qu'elle n'avait pas payés depuis plus d'un an. Et lui, il l'a harcelé pendant pratiquement un an pour qu'elle vienne enfin payer ses pneus. Et elle a décidé de venir payer ses pneus le 4 avril. Donc, mon petit garagiste m'apprend que Dolores n'est plus morte. Alors là, j'ai de la colère. Autant je suis pas quelqu'un de, Je voilà, je m'emporte pas, je suis plutôt quelqu'un de pacifiste. Mais alors là, je me dis, mais vraiment, j'aurais pu la traiter de tous les noms, quoi. Parce que ça, c'est horrible de faire ça. Autant voler des gens, c'est pourri, mais manipuler, faire croire qu'on est mort pour faire culpabiliser, enfin, je trouve que ça va extrêmement loin dans la manipulation. Moi, je me suis retrouvée euh, vraiment anéantie. Là, je pleure. Là, c'est clair que je pleure. Je trouve ça impossible de faire ça. Quoi. On ne peut pas faire ça, à... on ne peut pas imposer ça à quelqu'un, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je, je n'ai jamais rien fait à cette Doloresse. Si ce n'est que je l'ai quand même, euh, je la soutiens beaucoup, je la soutiens depuis le début. Je trouve que là vraiment, euh... bon, mais je m'aperçois que finalement elle a rien dans la, rien dans le cœur. Donc j'ai pu qu'à pleurer sur mon, sur mon petit sort. n'est pas un drame, c'est juste que ça fait mal, quoi. Ouais, je me suis fait avoir. Cette nouvelle information, évidemment, je la diffuse. Alors, je la diffuse auprès du propriétaire, auprès de l'agence immobilière, auprès de mon avocat, auprès de l'huissier. Je suis tellement contente de pouvoir la annoncer, Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Eh bien, on s'est fait avoir... Et en fait, la seule personne qui répond et qui est vraiment à fond avec moi, c'est le Proprio. Il est super. Il me dit « Ah, oh, mais Sophie, c'est super. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. » Il dit « Je suis content pour vous parce que vraiment cette histoire... » Il dit « Moi, je suis malheureux pour vous. » Puis ça se fait pas, des choses pareilles. Enfin bon, on était dans les mêmes. Ouais, dans le même état d'esprit, de, de, je pense. Ça me fait un bien fou parce que je, pour la première fois, je sens que je suis pas toute seule. Autant je suis soutenue par ma famille, évidemment, mes enfants, mon mari. Mais là, enfin, il y a de la compassion et ça vient du propriétaire. Donc, je trouve ça très sympa. Euh, vraiment, et il me soutient et euh, ça change tout pour moi. Parce que l'agence immobilière n'en a strictement rien à faire. Mais alors, à ce point-là, c'est pas imaginable d'ailleurs. L'huissier fait son boulot, l'avocat ne fait pas son boulot. Enfin, il me dit juste qu'on euh, ben, ne peut rien faire. La seule chose qu'il me dit, c'est Vous pouvez payer. Le 18 juin, il faudra que vous payiez. Et après, vous pourrez vous retourner contre elle. Donc voilà, les réactions ne vont pas plus loin que ça. Je m'aperçois que je suis un peu la seule à me, à me démener encore et toujours pour trouver où est Dolores, pour essayer de, de la choper quelque part. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a déménagé. Donc, on ne sait pas où elle est. Son compagnon, Michael a déménagé lui aussi. Donc là, ça commence à se compliquer, on va avoir du mal à la choper pour le 18 juin. quoi. Un jour où j'ai où une élève à la maison, parce que je suis chanteuse, artiste lyrique, et je donne des cours à la maison... J'ai une élève qui arrive un petit peu en avance et je lui dis de, de monter dans la salle et moi, je suis à côté, euh, sur la terrasse. Elle me voit parler au téléphone. Je suis au téléphone avec mon propriétaire et je raccroche et là, j'ai les larmes aux yeux. Elle me connaît quand même, cette élève me dit, mais c'est une adulte. Elle me dit, mais vous allez bien, Sophie Je dis, oh, oh j'en ai marre <rire> J'ai pas envie de raconter, mais finalement, je raconte un peu. Elle me, elle me tire un peu les, les verres du nez et elle a raison, ça me, ça me fait du bien. Donc, je lui raconte très succinctement l'histoire. Elle me dit « C'est marrant, hein. Dolores et Michael, ça me dit quelque chose. » Bon, le cours se passe, je reprends mes esprits et puis elle quitte la maison. Et puis, quelques jours plus tard, je reçois un mail d'une personne qui s'appelle Céline qui me dit « Eh bien voilà, je suis l'ex-femme de Michael. Cette Dolores m'a volé mon mari. Et en fait, je suis une amie de l'élève que vous avez en cours. On en a parlé ensemble entre femmes. Il se trouve que j'ai je, je, entendu que vous aviez un problème et je peux peut-être vous aider. Alors ça. C'est quand même scotchant. Je me dis, c'est qui cette femme-là? Est-ce que réellement, est-ce que c'est vraiment la femme de Michael? Parce que je, j'en suis à douter de, 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 pas mal de choses. Et on parle un peu, on se téléphone. Je l'appelle aussitôt une femme adorable qui me raconte des trucs sur Dolores, mais, mais, mais délirants, quoi. Qu'elle est amie avec le prince du Maroc, qu'ils vont partir en vacances avec Michael et les enfants donc de cette Céline et de ce Michael. Et elle me dit, moi j'en suis malade que mes enfants partent en vacances avec cette furie. Quoi. Je savais qu'elle était un peu bizarre, mais à ce point-là. Et euh, elle me dit, mais elle raconte des bobards sans arrêt. Je dis, oui, ça, ça m'étonne pas. Donc, j'ai une deuxième alliée qui est donc cette, cette Céline et qui va mettre précieuse quelque part parce qu'elle va pouvoir me dire où ils habitent. Et je préviens tout de suite le l'huissier qui euh, la convoque euh, donc pour le 18 juin. Elle a donc deux mois puisque cette convocation est envoyée euh, début mai. Donc, elle a presque allez, un mois et demi pour déménager si elle a envie de le faire. Moi, c'est un peu ma seule crainte, c'est qu'une fois de plus, elle prenne la, la poudre d'escampette. Elle ne le fait pas parce qu'elle est encore à ce jour dans la ville où elle a déménagé. Et à cette troisième convocation euh, du tribunal, donc du 18 juin, elle ne vient pas. Je comprends que euh, ben voilà, je me fais avoir sur toute la ligne, que je vais payer parce que c'est bon. j'ai pas envie de me pourrir la vie avec ça. Ça fait un an, en fait, un peu plus d'un an que ça me poursuit. Et voilà, je préfère payer, être, être libérée de cette sale histoire et puis remiser ça dans un placard ou dans un tiroir et terminer, on n'en parle plus. Et c'est ce que je vais faire. Je vais, je vais donc payer 4500 500 euros plus les frais du, de l'huissier, plus les frais de l'avocat. Donc voilà, ça fait une belle somme, mais au moins je suis tranquille. Une des valeurs qui me touche et qui est importante et qui a été vraiment entachée dans cette histoire, c'est la valeur de la justice. Je trouve qu'il n'est pas juste... Pour moi, d'avoir subi de la part de cette femme cette manipulation, enfin, j'ai pas l'impression que je mérite ça. Et il n'est pas juste pour moi que l'agence immobilière s'en sorte comme ça parce que je trouve qu'ils ont fait une erreur. Ils n'auraient pas dû euh, lui donner les clés sans avoir les garanties. Alors ils s'en sont, ils s'en sont pas excusés. Ça ne se fait pas. Une fois de plus, ça ne se fait pas. Et puis, la dernière injustice, c'est euh, bah, la, la, la justice, justement, qui ne m'a pas écoutée, qui, qui n'avait rien à faire de tout ce que je peux... Moi, je me débattais quand même je, et je, je me suis bien débattue. Et euh, de toute façon, c'était ses peine perdue quand on arrive face à, à un juge qui n'a pas envie d'entendre et puis qui sait que de toute façon, il va falloir qu'elle paye parce qu'elle euh, est solidaire. Donc, elle paye et point barre. Et je trouve ça dur, finalement, de m'être rendu compte si tard que c'était peine perdue dès le début. Quoi. Donc finalement, si j'avais payé dès la première convocation, ça m'aurait coûté vachement moins cher. Ça m'aurait coûté moins aussi en, en angoisse, en, en inquiétude et en stress. Donc ça aurait été mieux. Mais, mais moi, j'y ai cru. Et finalement, je, ou je suis naïve, ou maintenant je suis réaliste. En tout cas, je réalise qu'on n'est pas vraiment soutenu dans ces cas-là. Dolores, si je la croise, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien savoir en fait ce qui l'anime. Qu'est-ce qui fait qu'elle joue comme ça avec les sentiments, avec la culpabilité, enfin voilà, avec, les, avec les émotions des gens Qu'est-ce qu'elle a cherché à faire Elle n'a jamais été psychoclinicienne, elle n'a jamais travaillé dans le cabinet. Donc, qu'est-ce qu'elle cherché Franchement, je, je me pose encore la question j et je n'ai pas de réponse. Si un jour j'ai le courage, j'irai dans la ville où elle est, j'essaierai de la, ouais, de l'affronter, de, au moins de lui dire, euh, voilà ce que tu m'as fait, voilà le mal que tu m'as fait. Et pas seulement à moi, parce que je pense que mon mari euh, m'a vu euh, pendant un an et demi, et il a bien vu que c'était pas fun. Hein. Heureusement que j'ai une belle vie, mais, euh, mais elle a, elle a vraiment mis un gros couvercle sur, sur ma tête, quoi. Et, euh, ouais, je pense que j'aimerais bien lui dire, ben bah, voilà. Peut-être que tu t'en fiches, mais moi, ça va me faire du bien de te le dire. Parce que depuis le début, je n'ai pas pu te parler. j'ai pas pu euh, évacuer ça. Je le fais aujourd'hui, là. Mais euh, pouvoir lui dire euh, en face, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. »
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 145. L'histoire de Sophie a été recueillie au micro d'Astrid Verdun. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskevic, avec Aurélie Rodriguez et Victor Benamou. La musique a été composée par Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.